There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein. Hallo och välkommen till en ny episode av träningspodden och jag tror kanske någon är er lite spänd på om det är er Pia och mig eller bara mig eventuellt en gäst i denna episoden men uh, tro det eller ej jag sitter här med Pia på en skärm föran mig gravid som aldrig för. Oh yes still going strong. Nu är er det viktigt att understreka att uh, vi känner att vi är er i sån kapplöp med Tia på den måten att vi vet aldrig om vi liksom får spilt in nästa episode för vi har ju snackat om att när jag har født, så blir det en till två ukers pause för min del där du ska ha gäst Silja. så det är er ju viktigt att nämna att nu är er det måndag och episoden ska ju ut för om en uke och det är er mycket som kan ha skett på den ena uka. Så för allt vi vet när du som lytter hör på detta här så kan det vara att jag har en kid men än så länge när vi spelar in den episoden här så har jag inte det. Den är er fortsatt i magen min och det märkes två dagar, nej tre dagar på övertid. Ja. Nej för det vi plejer ju vanligtvis att spela in på eller i hvert fall en god del senere inn i uka enn dette, blant annet fordi vi ønsker at det skal være så dagsaktuelt som mulig. Men denne uken så tänkte vi at nå må vi bare få lagt inn veldig, veldig tidlig, så at vi på en måte er sikret i hvert fall en episode til med dig da, Pia. Så jeg synes i hvert fall det her er veldig hyggelig. Ja, og det, ja, det er jo som du sier, det skal jo være dagsaktuelt, og derfor er det kanskje litt feil av mig å ta opp dette her, men i mitt gravidliv så er det ikke så alt for mye som sker. men er det noe som har skjedd, så er det finalen i Skal vi danse, og nu er vi jo litt på etterskudd når vi snakker om dette her så sent, men altså, for en prestation av begge to, men jeg må jo si at jeg hyller Jørgis litt ekstra. Ja, det var rått att se. Det är er sån gåsehud alltså. Det er hela familjen satt limt till skärmen här och följt med och det var 
Jag var egentligen väldigt överraskad över att inte det var henne som vant för det har jag ju sagt helt från dag 1 egentligen att jag är er ganska säker på att hon kommer att vinna men de var ju väldigt värdiga finalister begge två då det måste jag se si. Alltså jag bara satt där och tog det nästan för gitt. Jag syns nästan inte det var någon spänning gång för jag var sån alltså det han har ju inte chans att slå henne på något sätt. Så jag vet inte helt vad som kan ha skett där för jag syns ju uppriktigt att Georgina gjorde en bättre jobb också och og det syns var så sinnsykt kul. Jeg vet ikke om du tänkte på dette her Men speciellt den første dansen Så spilte jo han godes Alexander Veldig på kropp i den der Baywatch-dansen sin Og det var liksom helt grejt Og alle dommerne etterpå bare sånn Woho, du er så deilig Alexander Så tänkte jeg sånn Altså hvis det der var en dame nummer en Som hade gjort det Och alltså domarna hade aldrig snackat sån om och kommenterat kroppen till en kvinnlig danser på den måten där då. och eh, om han det var ett liksom sleazy tricks från hans sida riktigt jag tror väl egentligen inte det men jag syns det var fett att Jörgine spelte inte på kropp sån typ i det hela tatt. Och på den sista dansen hennes så hade nu hon och danspartnern på något på sån lite matchne maskulint dress outfit och liksom hade en sån kul entertainer dans då de hade inte på något tidspunkt liksom eh, fokus på kropp eller någon sexualitet eller något som helst och det syns jag var skikligt kul det kan ni är lite speciell som tänkte över det men jag bara syns att eh, Georgina framstod så kul hela vägen då Ja, jag är er enig. Vi sa faktiskt och snacka om eh, om det med kropp vi här också i eh, speciellt i den Baywatch utgaven. Så jag tror du var alene om att tänka om det, tänka över det. Men jag tror kanske den sista dansen som de valde som du ser är er sån väldigt sån entertainment. Jag tycker den dansen var dödskul och den är er ju teknisk och rask och väldigt sån showete, men den skapar inte lika många känslor då som den dansen som Alexander eh, valde för det var ju verkligen sån alltså jag var väldigt sån rörd efter att jag hade sett den den dansen både på grund av liksom bevegelserna och och låta och allt så det kan ju vara att att det var flera på något som blev fick den där gåshudupplevelsen av dansen till Alexander och jag vet inte men men jag var oansett väldigt överraskad över vem vem som vant dem det var jag Ja, nei, det er rart, og det er, liksom, det er så mange ting som spiller in. men vi må jo i hvert fall hylle Georgine for den jobben hun har gjort da, og det er sånn, jeg tänkte på det, jeg la ut en sånn uh, story på Instagram, sånn, hei, jeg er Georgine, som jeg nesten føler at var lite unødvendig, for jeg føler så at alle gjør det, hun ser det ikke uansett, det er ikke men uh, ja, vi kan få si det her i podden, at uh, Georgine, vi digger dig og heier på dig og... 2019 har ju varit hennes år för att si det sån. <laughs> ja, det kan du se. Si. Det var väldigt morsomt där det kommer du också att uppleva ett vart att det kommer mycket såna guldkorn från barnemun. Och när vi satt och så på ska vi dansa här, eh, då så jag på det samma barna och då sa dommarna, jag tar av mig hatten för dig. Och så säger eh, sönen min, mamma vilken hatt? För den dommaren som sa det var en dame utan hatt. Så det är er sånting som det som Marie gör eh underhållningstv ända mer underhållande efter vart. Det det är er det bara glädje sig till. Meget gott poäng. Ja, meget gott poäng. Nej då, men vet du vad det var gøy. Det, det var väldigt gøy. Det har varit en morsom säsong med ska vi danse. Det har det varit. Absolut. Hade du sagt ja, visst du blev spurt? Altså, jeg hadde jo aldrig blitt spurt, men selvfølgelig hade jeg det. Det må jo være en av det morsomste ever å være med på. Det opplegget der, bare for lov å danse hver dag i tre måneder, hvis man er så heldig å være med hele veien, da. Ja, ja. Så du hadde, ja, ja det må ja. jo være veldig gøy, men det må være dritskummelt, da. Ja, men tenk så gøy, da. Ja. Hadde ikke ja. du sagt ja? 
Eh, nej, altså det vet jeg ikke. Det, jeg synes det virker veldig skummelt og veldig krevende på mange måter, men eh, ja, jeg tror ikke det er en sånn problemstilling vi to må ta stilling til med det første. <laughs> absolut ikke. Nej, absolut ikke. Nej, men vet du hva? Det, det var gøy. Det var virkelig Helgas underholdningshøydepunkt. Absolut och utöver det så går du rykter om att Instagram ska fjärna likes. Jag har ikke märkt det på min egen konto men Stine Hartman la ut en sån liten rant om att man ikke så likes längre på postnadens. Har du du har fortsatt likes har du ikke det? Jag aner ikke. Jag har ikke lagt märke till att jag ikke har det, men nu har jag ikke lagt ut något på, hvis det er sån väldigt väldigt nyligt så har jag ikke lagt ut något siden i hvert fall förra uke så möjligt har skett något siden sist. Jag ser i hvert fall vad folk ser på Instastory, men jag är er usikker på om jag kan se likes fortsatt. Ja, men vad tänker vi om det? Är er det en bra grej från Instagram sin sida att det ikke er likes längre? Altså, jag må egentligen sätta mig lite in i det. Hvorfor fjerner de likes sån du vet ju säkert det. Fortell, hvorfor fjerner de likes? ja, det borde jag vite. Nej, jag tror det bara är er fördi Okej, okay, det här är er bara det jag tror och sånt som jag förstått det, men att Instagram har blivit väldigt präglad av att man lägger ut det man føler att folk vill ha och inte nödvändigtvis så mycket äkta innehåll längre och att man önskar att folk kanske är er mindre upptatt av det alla andra önskar sig att det heller blir mer sån äktefullt gott innehåll då. Jag tror det är delar av grejen att de väljer att det i hvert fall och då är er det ganska logisk och då virker det som en bra grej att göra det. Ja, det tänker jag också och så tänker jag för det är er ju lite kipt att man på något dropper och lägger ut fina naturbilder och heller bara fokuserar på selfies och hud för det ger dig fler likes och så är er det också väldigt trist hvis folk hänger sig väldigt upp i antal likes så att det på något är er, kan vara en sån överskyggande grej för humör och 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 i livet. det är er ju väldigt trist hvis det är er sån men hvis det är er sån så tänker jag att ja ja, kanske det är er lika grejt att vi kan se de likesa. Ja, absolut. Men så vill det vara andra målparametre för de som liksom jobbar med sociala medier som gör att man kan se vad som slår an och ikke så jag tror ingen kommer til att lide någon nöd egentligen. Ehm, och jag för min del driver och tänker på jag føler att kanalen min har varit som på speed de sista ukene, för jeg har ju ikke att PT-kunder, ikke föredrag, ikke gruppträning. Så det jeg har brukt jobbkrutten mitt på är er jo sociala medier. Uh, og jeg tenker vel at når jeg har født Så skal jeg ta mig en til to u- uker Hvor jeg liksom bare ikke er på telefonen I det hele tatt Jeg føler at det er en sånn smart greie uh, Jeg tar ikke noen avgjørelse nå Men jeg føler og tror at det kommer til å kjennes riktig ut Tror du ikke det? Ja, det tror jeg absolut. Jeg husker i hvert fall veldig godt for min del At uh Fra vi på något var på sykehuset så var det egentligen Gart som tog sig telefonen min och svarte på SMS:er och det som var på den i hela perioden på sykehuset och när vi kom hem egentligen så, så det var egentligen det föltes väldigt riktigt ut och det tror jag det är er ganska många som gör egentligen att de la mannen få lov och dele med kontakten med de där ute da, i den perioden. Ja. Ja, så bare følelse sånn influencer eller ikke liksom, så, åh, jeg hater det ordet, så er det bare noe rart ved hvis noen akkurat har født et barn, og så sitter de liksom på telefonen, det bare føles så rart ut, men jeg dømmer ingen, og jeg kommer jo til å gjøre det på et eller annet tidspunkt, ja, men akkurat den, i den nyfødtfasen så føler jeg at da burde man virkelig lande i hjemmet sitt og i den nye sykerelasjonen da, så det går nok den veien. Det gör det sikkert. Jeg tror det kommer til å føles veldig naturlig for dig, når du står oppe i det uansett. Ja, time will show. Men du har, du har, du har haft årets siste convention du nå i helgen. Ja, nå i helgen så var det årets siste convention, og det er jo på en måte den der årlige... Eh, f- 
Norges idrettshøyskolekonvensjon som jeg på en måte alltid er på og vanligvis så pleier jeg egentlig å være der fra åpningsshow til siste time begge dagene og løpe rundt på timer og, eh, og prøve å få med så mye som mulig, men i år så kjente jeg at nå var jeg, jeg var rett og slett litt sånn mettet på hele konvensjonen og og prioriterte å være der en dag, og holde en time selv, og delta på litt timer, eh, som det passet sig at jeg deltog på, og så på søndag så tog jeg konvensjonen fri, og hang med familien i stedet for, og det føltes ut som 110% riktig prioritering eh, der og da. Det hørte sånn ut, det er jo som alltid litt sånn rart å sitte hjemme og se på det, men samtidig så kjente jeg litt sånn, Vet du hva? det er egentlig greit å ikke være der også. Jeg vet at jeg kommer sterkere tilbake neste år, så det å ta sig en liten pause fra hele det kjøret, som er veldig lystbetungt, men også samtidig som man vet jo hva det går i. Og noen ganger er det litt digg å bare step aside. <laughs> ja, altså det, Norges idrettshøyskole klarer, og den aktiv konvensjonen der, den klarer sig fint <laughs> uten, uten oss også, på en måte. Ja, gikk det var, rundt uten oss til stedet på søndagen. Det, 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 det var akkurat det. <laughs> Så nej da, jeg tror det er en viktig ting å få med sig vill jag se si, hvis man är er i träningsbranschen och är er gira på följt med på vad som rör sig men samtidigt så i år gick det helt fint med en dag istället för två. Ja. Nei, men så ja. bra. Begge har det flott och fint på hver sin kant och i ukas episode så ska vi fortsätta lite på det vi snackade om i i förra Då snackade vi om hvordan man på kan uh, ha kontroll och översikt över träningen sig utan att följa träningsprogram och idag ska vi följa upp med att snacka om grundläggande träningsprinciper som egentligen lägger grundlaget för effektiv träning för oss alla eller burde i vart fall göra det. Och då tänker vi att det är er fint att ta en genomgång av det bara för att minna både folk och oss selv på vad som är er viktigt när vi tänker på träning och vår egen träningsvardag. Helt riktigt. Ja, så alltså disse träningsprinciperna som ingår som en väldigt viktig del av träningsplanläggning, det kan man ju man kan se på dem som Ja, på en måte regler for utforming av träning. Eh, og jeg føler at disse treningsprinsippene som vi nevner her i dag, de gäller mer eller mindre uavhengig av eh, vad slags prestasjonsnivå du er på, og hva slags type målsetning du jobber etter. Eh, dette her er egentlig viktige principer att ha i bakhodet. Også selv om du ikke har ett program faktisk, og det hänger jo litt i tråd med det vi snakket om forrige uke. Absolut. Och det första vi kan snacka om som jag egentligen föll att jag sa lite om sist och det är er ju detta här med progression. Eh, og det er ikke nødvendigvis sånn at du må hele tiden bli bedre på träning och tänka på det fra uke til uke, men eh, vi vill att träningen over tid skal göra oss bedre och starkare och i hvert fall ikke svakere. Og det er som jeg snakket om før, jeg tror det er veldig få av oss vanlige folk som kan bli overtrent, men det att bli underrestituert, det er liksom fort gjort, fordi vi har väldigt många andra prestationsarenor i tillägg till träning. Träning ska jo på en måte være noe som utfyller oss och gör oss bedre, også på de andre arenaene. Det skal ikke ta masse energi, og det er viktig att tänka på. Så når det kommer till progression i din egen träningsvardag, tänk att uh, du skal bli lite bedre, du skal klare å løpe litt fortere, løfte litt mer, eller ta lite flere repetitioner med en bestemt vekt uh, over tid. Mm. 
Ja, det handlar ju egentligen rätt om gradvis ökning av träningen, slik att kroppen tillpassar sig belastningen. och eh, därför så må vi alltså igen då öka lite och lite för att få framgång. Så hvis man önskar att sätta upp en slags rekkefølge på progressionen så kan man ju då en tänke varighet och så to, hyppighet och så intensitet. Ja, och det här med en gradvis ökning i liksom total träningsbelastning är er jo något man också borde tänka speciellt mycket på. Hvis man är er nybörjare för exempel, när er kanske ikke så många av de som är på träningspodden som är er nybörjare när det kommer till träning, men det är er nog fort gjort att övervärdera sitt eget nivå när man tänker över att ok, se si att jag kanske tränar ett par gånger i veckan er förnöjd med det och är er ganska sportig. Jag synes det är er knallbra jobba. Men så går man på Instagram och ser folk sånn som för exempel mig själv som kanske till tider tränar 67 gånger i veckan så tänker man att å det må jag göra eh, det må du absolut inte för grunden till att man efter kommer till punkt där man kan träna så mycket är er ju för man har bynt på två gånger i veckan och så ökt i tre och så ökt i fyra och det är er också en del av progressionsprincipen att man stadig vänner sig till träning och därmed kan och borde lägga till mer eh, men hvis man då som en person som tränar två gånger i veckan ökar rätt upp till sex gånger i veckan så kan det väldigt fort bli för mycket och man är er mer utsatt för för exempel skador och sjukdom. Mm. Ja, och då kan vi egentligen bara gå direkt över på restitution där vi kan dela upp punkter restitution i belastning, tillpassning och restitution. Så hvis vi snakker om belastning så kan vi också kalla det för typ träningsmängde. och igen så avhänger det av varighet, alltså tiden på ökta, hyppighet, hur ofta och intensitet, alltså hur hårt. och tillpassning, det är er ju då hvordan kroppen tillpassar sig belastningen den blir utsatt för, både under och efter aktiviteten. Så träningstillstånden avgör hur raskt du tillpassar dig. Och helt till slut restitution, det är er jo det vi kallar också för vilefasen, men det är er mer än bara vila. det kan ju också vara att man roligt att man gör en annan form för aktivitet i ett roligare tempo, för exempel jogger eller tränar med lättare vikter eller ja, alltså störelsen på belastningen avgör egentligen kravet till restitutionen, men där er sällan man må ligge pal flat under dyna för att si det sånn. Oh, ja, och det där kunde jag önska vi hade eller jag hade ett lite bättre språk för för ja, jag delar med min egen träning och selv om jag ser en dag att nu har jag tränat så kan det variera så sinnsykt vad den träningsökta är. Er. det kan för exempel vara att ro rolig i zone 2 på något som då kan vara en restitutionsökt eller det kan vara beinhar intervallökt, hvor det liksom är er ukas jag har ökt Men bägge to betegnes ju som träning på något i språket mitt och det tror jag fort eller det skildrar inte det bilden där att man har olika ökter med olika intensitet. Jeg har ikke noen løsning på akkurat det Men det er i hvert viktig å huske på Når både jeg og diverse profiler Deler øktene sine At noen er lettere Og andre økter er mye, mye tyngre Og det som kanske ser tungt ut For dig som läser blogginlägge eller ser på Instagram är er kanske inte det för den personen fördi de tränar sån och sån eller løfter så så mycket. Alltså det är er så många faktorer som spelar in så det är er bara så viktigt och ikke sammenligne sig då. Ja, det är er superviktigt och det har vi ju en tendens att göra då. Det vet vi ju. Det är er, man må egentligen bara sammenligne sig med en person och det är er sig selv. 
Absolut och man märker ju fort hvis man ikke får restituerat gott nog så vill man ikke ha progression i träningen sig så sånsett kan man ju se si att de to principerna hänger samman alla principerna hänger samman Og hvis du ikke klarer att bli starkare över tid så är er den indikation på att okay, kanske det är er lite för meget för akkurat dig akkurat nå tänk lite igenom disse tingene här då Och då kan vi gå rätt över på nästa princip som är er variation och variation i träningen är er viktig både för träningseffekt, motivation och välvärde. Du kan fort bli ganska lei där som du gör det samma om och om igen. Eh, variert träning det är er utfordrende och motvirker ensidig belastning och är er därför också skadeförebyggande. Så det är er viktigt att variera träningen men samtidigt så har jag nästan sån sett en sån trend de sista åren att vi ska variera så mycket att det blir så mycket forskjellig att vi ikke räcker och ha progression i verken det ena eller andra, visst du Ja, sån crossfit där er egentligen, det är er ju bara kan du se ut som bara sån samensurium av massa grejer som gör att man bara får evig känner sig rev i allt, visst du <laughs> Ja, det är er ju en sån där kod och knäcka det där. Det ska vara varierat men allikevel Hvis man ska på matte bli extra god i något så må man ju lägga trycket på det. men jag tänker att det uansett uansett om du har som mål att förbättra tiden din på 10 km eller göra knäböjen alltså mer i knäböj för exempel att det är er så pass specifikt som det det du tränar mot så bör du egentligen jobba med variationsprincipen i förhåll att man varierer varierer belastningen metoden du jobbar med för aktiviteten din och du kan ju också variera väldigt mycket inför en aktivitet så det att ha variationsprincip i bakhuvudet det är er jätteviktigt och inte minst som du säger för den skadeförebyggande effekten ja för min egen del så i min egen träning undantagsvis inte när jag är er gravid men sån ellers så plejer jag i vart fall att ha fokus på en eller två ting i perioder för exempel att jag skulle klara att bli starkare i knäböj en bestämd periode då var liksom det fokuset men det betyder inte därmed att jag gjorde knäböj var ensa dag i 10 veckor på måte. man varierar ju med både olika knädominanta övningar utfall bakover kanske lite ettbeins knäböj frontböj såna ting och så gör man också lite av andra ting bara för att få lite variation men fokuset och majoriteten av träningen är er hela tiden rättad mot att bli starkare i knäböj och så når man ju då ett bestämt mål kanske har en viss progression och så ändrar man kanske fokus över till något annat. så det är er jo ett exempel på en variation man kan ha och du har säkert ett liknande exempel när det kommer till löpningssilja. Hvis man för exempel ska förbättra tiden sin på ja en 10 km så löper man ju inte 10 km fem gånger i uka i eh, tre måneder. Nej, och akkurat Akkurat det där fick jag faktiskt en melding i inboxen på nå för bara jag tror det är er en uke eller två sedan hvor det var en jente då som skrev att hun hon löper 4 till fem gånger i uka, löper 8 till 10 kilometer varje gång och føler att hon aldrig blir bedre, men som føler att av veninnorna öker och kommer i bedre form. Och då är er det ju ofta det att du må okej okay, du löper kanske Hver gång men du varierar löpningen så att du lägger upp till för exempel någon intervallökter i uka, någon långkörningsökter, olika former för intervaller, alltså ikvant det är er ju man må variera inför de, den träningsformen då för att för att upp men att fortsätta yes. utveckla sig. Absolut. Mm. Så hvis vi ska ta för oss ett sista då eller 
ett par till kanske men i hvert fall den här den här har vi jo på en måte touchat igenom men det är er jo då specificitet. Och det handlar om att som du akkurat har sagt Bia, så för att bli väldigt väldigt god på något så må du träna väldigt specifikt det du vill bli god i. Så hvis du vill bli en god svømmer så må du svømme, hvis du vill bli en bedre löper så må du löpa. Hvis du vill träna tyngre knäböj så må du träna knäböj och så vidare. Yes. Mm. Og, ja, den där är er ju jag kanske ikke bäst på. Jag är er ju rå på variationsprincipen och ikke så god på specificitetsprincipen, men jag är er ju också lite sån att det må ikke gå I en rasende fart fremover. så länge det går fremover, så är er jag egentligen stort sett nöjd. Ja, och jag tänker att för oss vanliga folk igen så är er det ikke sånt vi må uh, dyrke var och ett av dessa träningsprinciperna, men det är er fint att ha det i bakhode. och uh, så kan man ju kanske la ett eller två stille ända lite starkare än någon av de andra. Men nu har vi alltså i fall gått igenom progression, restitution, variation och specificitet. Uh, Sjekk med dig selv om du har en viss progression i träningen din. Du ska i ikke bli dåligere eller miste krefter och energi över tid. Då är er det ett land som är er lite gärnt. Eh, og då kan det ju för exempel vara princip nummer to, att det här med restitution, ämnet att hämta dig in igen mellan öktene som kanske spiller in, kanske tränar du för mycket på ditt nivå. Husk att målet är er alltid att du ska bli starkare och bedre och få mer energi och bli mer och mer maskin för värrekt. <laughs> Ja, og for att sjekke det så kan man jo også da bruke eh, prinsippet om styring og kontroll, der hvor man lägger vekt på nettopp dette med att kontrollere både før, under og etter träning og rätt og jobbe med testing eh, kontrollere treningsinnholdet og for eksempel jobbe med intensitetsstyring med for eksempel pulsklokke så det også er jo et viktig princip, hvis man ønsker att sjekke av att man faktisk får frem gång. Ja, och det är er ju logging av träningsökter en viktig del. Det är er ju nog folk har ett väldigt ambivalent förhåll till. Jag klarer ikke helt att känna hvorfor, för det är er så mycket värdefull information jag vite vad man har gjort på träning de föregående uken och månaderna för det säger nog om träningen de i framtiden det är er ju så värdefull information men jag tror många lär sig liksom lite sån skrämmad att det lägger ett negativt press som att Oh, men hvis jeg har de tallene, så vet jeg liksom akkurat hva jeg har å forholde mig til, og tenk hvis jeg ikke klarer det å bli sterkere over tid, men det er sånn, du klarer det, fordi det er fysikken din, det er sånn kroppen din er laget, at hvis du trener over tid, så vil du bli sterkere, og hvis du mot formodning ser en periode at du ikke har klart det, så er det bare verdifull information, som kan lære dig noe om vad som må justeres for att få det til, da. Mm. Så enkel träningslogging är er jag väldigt för alltså. Ja, det är er väl egentligen nog vi ikke har haft en egen episod om hittil, men rätt och slett hvordan man skriver träningsdagbok eller hvordan man logger ökter, det kunde vi ju snacka lite om en gång faktiskt. Ja, absolut, men det, det trenger ikke att være noe verre enn at du har et notatfelt på telefonen din der du logger knebøy, markløft, benkpress, altså enkle øvelser, tiden din på fire ganger fire intervaller och så har du nog förhålla dig till på något Ja. ja, for att sikre at progression og restitution er på plats. Og så er det dette her med variation, varierer treningen din Da kan vi egentlig også tipse litt om den episoden vi lagde med Siri Lind Om dette med basis 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Spenning, hvor viktig det er å være en liten sånn allrounder for å kunne være i stand til å trene. Altså, være trent for å trene, var det ikke det vi snakket om der? Jo, være trent for å trene og tenke at man hele tiden strekker seg mot å være så allsidig som mulig. Det er jo grunnen til at jeg blev så glad i Zoma Move for eksempel, fordi jeg følte at det var en träningsform som endelig dekket det behovet jeg hade for smidighet, bevegelighet og styrke med egenvekt, som da supplerer crossfit-treningen min og styrketreningen min på en fantastisk god måte. Da. Så Zoma Move og dette her med å bli gummidame är er jo på ingen måte mitt mål men jag önskar att være akkurat bevegelig nok til att være stark i liksom annen type träning. Mm. Og ikke minst også utfordre litt sånn kroppskontroll og de koordinative evnene Og ja, rett og slett tenke litt annerledes på bevegelsen det man kanske ellers gör i mer sånn tradisjonell styrketrening og løpetrening da, for eksempel Ja, fordi det for min del er overførbart til den treningen som er viktigst for mig, nemlig styrke og crossfit mm. uh, Og da er vi inne på det med specificitet, at hvis det viktigste for mig var att nettopp bli en råtas innen Zuma Move eller yoga så hade jeg jo fokusert på det men det er det ikke, det viktigste for mig er crossfit og styrke, og dermed er hovedtreningen min uh, det har fokus på det mens uh, for din del som er yogadamen nå speciellt disse månedene her så er det jo ganske mye yoga og terping på det som er hovedfokus men du gör jo alt mulig annet også for att være en variert treningsdame ikke sant? ja, så jeg tänker at det bare sånn helt, helt til slut så er det bare viktig å igen minne om at uansett hvor man er uh, i på mode träningslivet sitt och oavsett hur inmar i benen du jobbar mot ett mål eller hvordan du lägger upp träningsplanläggning så ha allikevel disse principerna i bakhuvudet för det kommer att hjälpa dig både hålla dig skadefri och sørge för att du får framgång undervejs. Så så prøv att ha disse träningsprinciperna lite sån marinerande bak i hodet egentligen alltid när du håller ja, på med träning. 
Och de här gör det mycket morsommare att träna också. Jag tror det är er väldigt många som har som mål bara i löpa en träningsvecka och liksom mose sig själv på träning. Och det tror jag vi är er väldigt väldigt flinke till, men det är er på något det är er, burde inte vara något mål i sig själv i det hela tatt och de beintuffa öktene som folk utsätter sig för för exempel när hör om folk som drar på Barrys bootcamp fem sex gånger i uka det kommer ju väldigt an på hur man utför öktene selvfølgelig, men jag jag har prövat mig på det jag har ett par vänner som har prövat sig på det och det är er, det blir fort lite för mycket av det goda så för det är er ingen form för måling av hur mycket du lyfter det är er vanskligt att jämföra sig för det är er så mycket som är er kastat samman så det blir på något bara att gå i källaren då 56 gånger i uka, och det är er inte så väldigt bärkraftig över tid då. Mm. Nej, jag är er helt enig med dig. Så ha dessa träningsprinciperna planta bak i hjärnbarken eh, från nu och vidare ut för alltid. Fordi det gjør det morsommere å trene, og du får bedre resultater. Helt riktig. Du, jeg må bare nevne noe her, fordi eh, nå på fredag, eh, altså for tre-fire dager siden, så publiserte eh, Virke Organisation en ganske lang og omfattende artikel i Dagblad som heter «Kroppspress ødelegger folkehelsa». Og jeg har også någon kollegor som var på ett dagsseminar hos Virke Träning nå på fredag, og der hvor dette blant annet var det største tema de snakket om. Eh, og jeg tror ikke vi trenger att gå helt i detalj på denne artikeln fordi den I, på så mange måter egentlig tar lite for sig. Det er jo en litt sånn etterdønning av de den kläskoden till Sats Alexia som vi egentligen snackat helt sjukt mycket om bara för någon ukesidan här i träningspodden och i efterkant av att den episoden blev publicerad och så vidare så har det ju också ändrat lite på denna kläskoden så jag känner att vi vi må inte snacka så väldigt mycket om akkurat det men det var ett par ting jag hang mig lite upp i i den artikeln som jag tänkte dela och det var bland annat det att och detta här var jag klar över men att så många som hela 44 % sier de ikke føler sig vel på treningssenter. Oi. Og det synes jeg er eh, ganske overraskende høye tall. Jeg håper å si, det er vel ikke fordi de ikke får lov til å gå i magetopp. Altså, det er vel egentlig ikke der skoen trykker. <laughs> Nej, for det er jo det. Altså, hun som har skrevet den artikkelen, hun heter Kjersti Oppen. Hun er bransjedirektør i Virke Trening. Eh, og hun også sk- sier jo det, at det er jo ikke på grund av at de ikke får lov å gå i magetopp, at det er så mange som ikke føler sig vel på treningssenter. Det er jo helt andre grunner. Og det er jo nettopp det. Skal man virkelig tale... Altså den bitter lille gruppa da, som er sykt gira i å gå i magetopp på treningssenter, er det de vi skal kjempe kampen for? Eller skal vi kjempe kampen for alle de andre som går med gigantiske t-skjorter og står i fare for att få livsstilssykdommer og ikke føler sig vel på treningssenter? For mig er svaret ganske enkelt. Ja, og jeg leste den artikkelen her når du sendte den til mig, og jeg føler det er litt sånn, litt ref det vi snakket om egentlig. Det er jo litt her fokuset vårt er jo at Jeg synes liksom ikke så veldig synd på de som må ta på en t-skjorte i stedet for Better Bodies sportstoppen sin, for det er liksom, det tåler du liksom hvis det kan få andre til å føle seg litt bedre og dermed øke sannsynligheten for at flere kommer på trening, med mindre det er ekstremt viktig for dig å vise frem kroppen din. Men jeg skjønner jo at det også vekker, 
sinne hos disse menneskene som er glad i å gå uten klær, men jeg, synes, jeg er glad den artikkelen her kommer litt sånn opp og frem, fordi det minner oss på hvor fokuset vårt egentlig burde være da. Vi må rett og slett få flere folk i action og til å trives på treningssenteret, og da gäller det jo blant annet å kanskje måtte sette inn sånne tiltak da. Ja, og så tänker jeg et annet veldig viktig poäng her er jo at vi snakker om Sats Alexia, som er Norges største treningskjede. Det er klart at de vil skape så mye åpning til så mange ulike mennesker som mulig, at små nisjesentre har helt annen policy på kleskode. Det er ikke noe problem. Altså, jeg synes det er helt helt innanför att man kan gå med eh, magetopp och små shortser på andra typer center som är er lite mer nischade och butik kanske men vi snakker faktiskt om Norges störste träningskedja här vi kan inte exkludera någon fra den kedjan det är er jo det som är er lite viktigt att huska på i detta här ja Og så er det jo synd at disse menneskene känner sig inmari på dette kroppspresset da, eller at noen gjør det i hvert fall, og ja, vi skal vel ikke prøve å komme med løsninger på akkurat det, men uh, vad tror du er grunden til det? Folk er veldig sånn i seg selv. Ja, det er jo, man har jo veldig lyst til ut med pekefingeren og, 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 og gi noen skylder for det, og det kommer jo også frem at uh, i den artikeln at 52 procent føler at media presser dem til att ändra på kroppen sin, altså rett og ändre på kroppen, det er ganske drastisk 52% føler at media presser, presser dem til å endre på sin egen kropp og, og det er jo helt sykt og jeg, jeg, også, jeg vet ikke helt hva vi kan skylle på men jeg synes jo det gir, liksom, det gir et ganske sånn um, gott inblick på rikets tillstånd i den inne i den artikeln hvor de bland annat nämner en del såna tal på för exempel det att detta här också är er ganska sjukt att 70 % av normalviktiga kvinnor har ett önskemål om att gå ned i vikt. Varför är er det sån? Alltså vem vem är er det som glorifierar eller skapar ett bild av att det att vara tynn är er så fantastisk att selv de som har en normal sund BMI önskar och gå ner i vikt och inte bara någon men hela 70 % det är er så sjukt det. Det är er ju fördi att den verkligheten vår är er blivit så insnevrad av bland annat för exempel Instagram då där alltså de som vinner fram på Instagram och som är er de störste det är er ju de som är er tynne eller atletiska vi ska snacka in träning och som på något är er Noe man ser litt opp til på den ene eller den andre måten Altså man blir i hvert fall fascinert Man både hater det og elsker det Og det er mange som kan si at Åh, hun der er for tynn Og hun får mig til å føle meg dårlig Men man følger og liker for det om Og så har vi noen profiler som på en måte gjør litt opprør Som er veldig sunne motvekter til dette her Men jeg vet ikke Vi er jo litt hyklerske da I med at vi sier at det påvirker oss negativt Men allikevel så vil massene ha det som er litt uoppnåelig Og som er Ja, ikke nødvendigvis noe vi kan kjenne oss igjen i. Og da blir jo virkeligheten vår litt deretter, da, at vi går hele tiden og måler oss opp mot og sammenligner oss mot det som egentlig ikke er helt realistisk. Veldig få av oss, enten vi trener eller ikke, det har vi snakket om før, Silje, går rundt og ser ut som sånne fitnessmodeller. Altså, gudene vet hvor harde dieter og treningsprogrammer jeg skulle gått på for å på en måte ha et sixpack og sette ut som en idrettsutøver da. Men så er det sikkert mange som tenker at det fysøren hun der som trener så mye, hun burde jo egentlig vært mye fittere, men nej, fordi det er ikke sånn menneskeroppen fungerer, at du ser ut som en atlet bare fordi du trener mye og spiser sunt. Det er så utrolig mange andre faktorer som spiller inn da, blant annet gener. Mm. 
Ja, nej, det er, det hade ju varit väldigt enkelt då hvis man bara kunde lägga skylla på någon eh, Og och få fixa upp det liksom, men det är er i hvert fall så nå då att vi, vi kan ju ikke det att satsa Alexia går in och tar ett de prövar ju då i det minste med en kläskoda och jag tror ikke det kommer att fixa problemet men det sammen med hundra andra tiltak kan ju i hvert fall göra en skill för att visa att träningscentre och alltså alla träningscentre önskar mangfold på sina centre oavsett ålder, eh, fasong, hudfarge, eh, man och så vidare. Det ska ju vara en arena för alla. Så jag tror på ingen måte att kläskoder är er, eh, det ene som fixar eh, utfordringen, men det kan kanske vara ett av många tiltak. Ja. Jag fick eh, jag vet ikke om det är er en liten digression då, men det har i alla fall med kropp att göra. Jag fick en kommentar på bloggen här om dagen. Eh, hvor det var en som kommenterade det att eh, Altså, en grej för mig tidigare har ju varit att jag har liksom inte tagit så mycket bilder i sportsbe och sånting för det har ikke varit något naturligt för mig men det har ju ändrats av graviditeten för då är er det plötsligt mycket mer intressant att följa med på hur kroppen ändrar sig. Och så utan att egentligen tänka så mycket över det så har jag det automatiskt delt mer bilder i sportsbe och sånt. Eh, bare som ett resultat av enten gravid updates eller när jag har tränat i källaren då. Men då spurte hun liksom hvorfor føler du nå ett större behov för det är er det liksom mer ok siden man har gravid mage och där blev jag sån jag har som tänkt på det selv, men samtidigt så har jag ikke hängt mig upp i det men uh, jag vet ikke, är er det gärnt att dela bilder av att man är er gravid <laughs> i sportsprova nej det är er ikke nog gärnt i det men det är er jo en intressant observation visst det är er något du har varit väldigt tydlig på att du egentligen är er så gira på för så varför har det ändrat sig nå om det är er något du är er bevisst på eller om det är er bara skedd utan att du egentligen tänkt så mycket över det Ja, för jag har ju egentligen tänkt lite över det och det det är liksom sånt som jag värderade det var att när man är er gravid så går kroppen in i en undantagstillstånd där hvor man vet att nå kommer det att ske en fysisk ändring som är er spännande och den önskar jag på något och dela för det är er var så nyfiken på det selv, och jag har liksom sett på andra profiler som har varit gravid och det är er gøy att se hvordan en kropp och en träningskropp på något utvecklar sig i takt med att man är er gravid och då var det också mer naturligt för mig att jag visar lite mer av det egentligen och jag føler att det där er nog vanliga jenter kan sammanligna sig med för när man är er gravid så går man igenom en process och så är er det över på något men det blir spännande att se da, om du är er lika öppen med kroppen efter att du har fött med ja. topp på träning som du är er nu. Det är er ju tanken där. det må jag nästan i och med att jag ska skriva en bok en bok om vägen tillbaka håll det på sig. Men ja, det var bara sån intressant kommentar att få egentligen, men jag føler ju selv att jag står ganska gott i det speciellt också i och med att mycket grund till det är er ju att det har varit mycket diggare att träna i sportsbe och i träningsrum i källaren än att man tar på sig en topp. <laughs> mm. Ja ja. Ja ja, och det kan man ju alltså det tänker jag ju oavsett om du är er på Sassorexia eller hemma i källaren så är er det ju diggare att träna med mindre kläder. Eh, det kommer vi ju utanom. Ja, ah, men det är er ganska jag så hade inte sett varit något digga att träna i sportsbe och på Sats Alexia. Nej, alltså vi hade ju aldrig gjort det, men eh, hvis man hvis man syns det är er diggare att göra det i källarstua så är er det ju inte något mindre digg på ett annat träningsstudio, skönar du? Det är er ju den samma luften och den samma svetten och den samma fillingen och ha på klär. 
Det er bare at ja. du er mer til, du viser dig fram via kamera och de på satsleksia viser sig fram till de andra på satsleksia. Det är er forskellen. Ja, det er kanske men jag tror jag syns det varit så obehagligt på satsleksia för då hade jag liksom då var det massa folk där plus att då hade liksom svetten min lagt sig på offentliga apparater här hemma är er liksom bara mig. <laughs> ja ja. Nej, jag skönar vad du menar. Ja, nej, det är er ju inte något naturligt för mig heller att träna i i sports BH på träningscenter. men jag tänker det är er ju lite intressant att sätta sig in i situationen till de som har ett starkt önskan om att göra det då. Ja. Och alltså ja, nu lägger vi den diskussionen dö, bollen är er dö och ja. visst man vill träna i sportstopp så gör man det, men ja, det är er kanske upplevs lite rart ut för någon då. Ja ja, jag tänker ju att vet det dere som vill träna i sportstopp på träningscenter att det finns många studier där man kan göra det också, även om satsleksia nu är er lite strenge på att det inte är er grejt längre. På ett vilket som helst crossfitcenter så är er du welcome till att fläcka dig när som helst. Det är er nettop det. Du ska jag köra över i matdelen. Oh ja. Okej. Okay. Nu kommer det skönare för i förra episode så sa jag åt dig Pia att uh, denna uken ska jag försöka lage min allra första veganska julemiddag. Uh, og det har jeg aldrig gjort før Og det har jeg gjort Stemmer det Så i går var det ekte søndagsmiddag uh, Da blev det rett og slett Vegisterkaker Som da er det kjøttfrie alternativet Å svare på medisterkaker Og denne oppskriften her Den fant jeg på Veganmisjonen sin side Det finns mange andre oppskrifter også Men jeg tog den uh, Og tog liksom utgangspunkt i den Og så la jeg til litt egne krydder ved siden av og de blev veldig gode så hvis du er gira på å teste såkalte vigisterkaker, da får du cirka 30 stykker av den oppskriften, så trenger du 2 deciliter kokt hvit ris som har kjølt seg ned og så trenger du en stor blomkål som er kuttet i små buketter du trenger 2 deciliter små havregryn du trenger en spiserse grønnsaksbuljongpulver En til to teskjer med malt ingefær. Eventuelt så kan du også bruke litt fersk revet ingefær. Det gjorde ikke jeg, men det går også. Og så kan du blande in en til to teskjer malt muskat, en halv teskjer malt nellik og litt salt og pepper. Så det er jo en del krydder oppi her, og det er jo veldig sånn julete krydder, så det er jo det som gör att det får den smaken det gjør. Og det du gör med disse ingrediensene er at du først koker risen, Så koker du blomkålen så den er mør og siler av vannet. Så har du i den ferdigkokte risen de kokte blomkålbitene, havregryn, buljong og krydder i en stor bakebolle. Og så moser du det hele med stavmixer til det er passe jevnt. Så kan du eventuelt smake litt til med salt og pepper og krydder og det du vil. Så helt til slut så former du vegisterkaker. Jeg la de bare på et sånt bakebrett, holdt jeg på å si, og steker det i olje i stekepanna til de er gyllenbrune og sprø på begge sider. Og så serverer du det med det du vil. Jeg serverte med poteter, brun saus, rosenkål, rødkål, tyttebarskiltetøy og flattbrød. Så det var sånn ekte søndagsmiddag som vi aldrig har her hjemme hos oss. Og det blev faktisk... Det blev faktiskt väldigt gott Pia. Jag alltså vet du vad? Jag var så skeptisk till detta här, men utrolig nog så blev det väldigt bra. Så jag anbefaller det. Hvis ikke så hade jag ikke delt i podden. Jag tänker att det är er en väldigt spännande ting att ha med hvis man ska bort i julemiddag eller på tapasmiddag med jentene på julebord att det är er superkul att komma bara så ja med veggis nej vegisterkakor är er det det du kallade det? Ja, vegisterkakor ja. Och hvis man 
Men smakte det Altså kan det sammenlignes på noe som helst måte Med en god gammeldags medister Altså det er jo den samme smaken Fordi medistekaker er jo egentlig bare fett Det er jo på en måte bare medister Altså det er jo spekk med krydder Så det er jo den samme smaken Bare at det ikke er så feit Hvis du skjønner, det er ikke så fettete Som det medisterkaker er da. Men det kan det jo bli hvis du steker det godt I masse, masse olje Yes Så ja, jeg hadde ikke trua Men at det smaker med distekaker Det er helt sikkert eh, Og hvis man har lyst til å lage et sunnere alternativ Så kan man jo bytte ut eh, Quinoa med ris Det gjorde ikke jeg For det, nå tenkte jeg at nu skal vi gjøre det på gamle måten En original Ja, at man i stedet for å bruke ris bruker quinoa Så får du proteininnholdet litt Men det har jeg ikke prøvd enda Så jeg vet ikke hvordan det blir Men jeg har sett noen oppskrifter på det også Så ja da, vegistekaker Altså Jeg tenker bare, why not Det er bare å prøve, det var litt prosjekt Men ikke så prosjekt at det er For omfattende Og du lägger ut uppskriften på träningsponsen Instagram så då kan man checka den ut där. Eh, er är det så att du ska ha en vegetariansk vegansk jul i år 100%? Ja, jag tror det blir det. Altså, vi är er ju sån ribbefamilje. Och jag gav egentligen besked till familjen min för i nå i sommer faktiskt så sa jag det att jag kan gå med på och spise kött den ene kvällen i året hvis vi köper en frittgående gris som har gått ute som har haft det bra eh, som vi vet var kommer fra om sent vet navnet på då kan jag kanske gå med på å spise den jag har ikke helt bestämt mig för om jag kunde gjort det faktiskt men det, det tror jag kunde låta mig övertala till men så har jag ikke hört något mer så därför så tror jag heller jag sikrer mig med att lage min egna för exempel lage nötstek vegistekaker och spise selvfølgelig allt det andra tillbehöre som resten av familjen då Ja, det ska vara rum för alla när tänker jag och hvis man kan ta med sig sån och så kan folk bara välja själv vad de önskar att spise så är er ju det en fin grej. Ja, jag tänker också det. Det ska ju man må ju göra så inmar i big deal ut av det heller. Det är er ju på något sätt bara att ta med sig det man önskar och spise, placera det på bordet och spise och kose sig och så är er det ikke så väldigt farligt om man spiser lite forskjellige ting. Nej, herregud. Det värsta jag vet om det är er folk som liksom gör det till ett problem. Altså hvis det är er viktigt för dig så er, ligger det så mycket kärlighet och ja, omsorg i oss, si, vet du vad? Vi lägger till rätta för att du får en bäst möjlig kväll liksom. Men hvis det är er att ta med något eller att vi lager något annat så gör man selvfølgelig det. Och när då folk ska ge dig liksom dålig samvittighet för det, det åh det syns jag är er så dålig stil. Ja. Ja, det er jeg helt enig i, og det er jo mange utfordringer der ute med diverse matallergier og ja, allergikere og veganere, vegetarianere. Altså, det, er liksom, det er klart at jeg kan skjønne at du er litt slitsom kanskje hvis du har ti personer som skal på julemiddag og seks av de kommer med en allergi eller et eller annet. men så ille er det sjelden folken, så ta det heller som en utfordring og se på det som at du får muligheten til å lage noe litt annerledes, ellers så tar disse folka med seg noe eget som de plasserer på bordet. Och då har man ju en möjlighet. Det liker ju såna som dig. Då har man en möjlighet att påverka köttfolket och si smak på den nötsteken. <laughs> ja, jag vet, men det är er ju lika illa med de som ska missionera sitt budskap på då. Alltså folk som är er vegetarianer som ska sitta och få folk som spiser kött och känner sig dåliga. Det är er ån det värsta jag vet. För det ja. måste göras på en lite alltså detta här måste folk ville själv. 
men det føler jeg veldig få gjør altså, eller det er jo sikkert noen av de også for all del og det vet du jo at det er, men jeg føler jo i hvert fall de jeg kjenner til er jo veldig sånn som dig egentlig, at de Jag är er väldigt lugn på det och bara er flinke att förklara sina egna valg da, men jag har aldrig upplevt att någon har liksom prackat på mig. Nej, du har ikke, du har ikke fått vegansk press, upplevde. Nej, har du? Nej, aldrig. Nej. Förlåt jag folk flinke där. Ja. Ja, men så bra. Men du ska ju då fira din första jul som mor. Herregud, det är er fortsatt länge till då, men alltså nu känner jag att det är er liksom julstämning ja. så det Ja, altså den tiden her kommer jo for min del bare til å flyte over i jul, for når kidden har kommet, så er det to uker hjemme med kjæresten, og så skal han jobbe litt, og så er det juleferie, og nei, det blir en veldig speciell tid nå fremover, altså jeg gleder mig. Ja, det blir en veldig speciell tid, og jeg gleder mig jeg også. Jeg føler at jeg, jeg skal jo ikke bli småbarnsmor igjen mest sannsynlig, så for mig så er det veldig hyggelig å bare kunne liksom bara embrace alla andres historier eh, när de får barn för det är er ju dritstort. Även om ja. det inte är er ditt eget barn så är er det liksom det är er så stort då. Så jag gläder mig skikligt att både födselshistoria och vite och och liksom höra med dig hurdan hurdan denna processen blir. Ja, det blir väldigt väldigt spännande. Nu nu törre och påstå att detta blir den sista episoden jag spelar in för jag blir mamma. Man vet ju aldrig. Men hvis det ikke er det, så vil det si at jeg dermed da har gått 13 dager på overtid, og det, nej, nästan en uke på overtid da, hvis vi hadde spilt inn om en, litt under en uke, og det, ja, det skal jo lite til, men det kan jo ske. Alt kan ske. eller det er vel to uker som er sånn, da blir du satt i gang, typ... Oh ja, ja då har vi jo gått med tid i så fall. <laughs> altså, jeg vet ikke, det, er godt enda, det kan godt hende at det har endret seg at det er ti dager, eller... Jag vet inte. Nej. Men mest sannolikt detta är er den sista. Detta är er den sista. Ja. Det är det ensår att se och du jobbar på och styr som vanligt regnar med. Ja då, det gör jag. Så jag regnar med att nästa episoden sammen med dig Pia, då sitter vi mest sannolikt i Drammen och så har jag kört ut där med poddutstyret och så prövar vi att skvise in eh podcastinspelning mellan eh, amming och blejeskift och bussing och kos sjukt och det som lytter jag lovar att det ska få höra minst möjligt till de tingene där och mest fokus på träning. Det är er ingenting som ska förändras här i träningspodden. Nej då. Nej men så bra. Åh, fisören, detta här är er spännande Pia. Jag hoppar att det som lytter har uh, fått er om inte någon nya tips men i alla fall någon påminnelser om varför det är er viktigt att ha dessa träningsprinciperna i bakhuvudet när man planlägger och lägger upp träningsökter. Och uh, kanske det också har reflekterat lite över detta med Denne debatten som virkelig aldrig eh, ser ut som skal eh, ta någon ende om kroppspresse i eh, i träningsbranschen då är er det jo på något sätt det är er jo det som är er aktuellt nu och det är er jo därför det är er lite extra spännande för oss att snacka om och så hoppas jag också att det kanske vi testar vegisterkakor hvis det är er lite eh, hvis det på experimentera lite på kökena. Oh yes. Ha en fantastisk vecka och så poddes vi kanske om en vecka eller två eller tre. Ah, ha en fin uke Ha det, ha det. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein Hold up 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.